0: och välkomna till det mysigaste Myrarnas krigavsnittet hittills Vi brusar i eten och vill skapa lite julstämning. Vid min sida så har jag som vanligt björn
1: Ja, tjena det
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är väl bra Jag är ju fortfarande inne i bebisbubblan på något vis Så det är mycket som kretsar kring, kring det Och lära sig och orientera sig i papparollen på något vis men det går väl bättre och bättre, tycker jag.
0: Ja, papparollen är nog en evig orientering. En evig vilsegång, kanske. För mig är det fortfarande.
1: Jo, alltså jag känner ju redan lite som du har med tidigare också. Man så här, tror att man har lärt sig något och det här funkade jättebra igår. Och sen plötsligt funkar inte det längre Så får man försöka hitta på något nytt. Man tror att man har liksom listat ut något smart knep, men... Jag vet inte, allt förändras så så fortsätter man får, man får lära sig på nytt Hela tiden, lite känns det som I alla fall nu I början och en tid framöver kan jag tänka mig
0: Jo, menar, här är det som en sorts Kappröstning, förra julen till exempel När jag byggde pepparkakshus Då var det hur långt som helst Då man var ja, Hur gammal var hon? Nio månader kanske mm. Och då la man ju bara Ställde man upp pepparkakshuset på en hylla Så var det ingen mer med det Och nu är det högst upp Placerad, vi byggde huset när hon sov, och nu är det högsta placerat i ett rum hon inte är i så mycket. Så det är inte så mycket glädje av. Och så kommer det att fortsätta. Man vill inte ha en god unge som river huset. Nej. Man har bränt sig och fördärvat för att bygga ihop. Jag har väl förhoppning om att det är
1: en bit bort för oss med den utmaningen än. Nu är det väl mer för oss bara så här strukturera vardagen mycket kretsa kretsar kring maten. Det har ju varit lite knackligt sådär från början och nu som läget är, nu går det nog bra men hon äter ju ofta i, i, istället för mycket. Och det är väl det är väl så of, oftast det blir men det kan ju bli slitsamt för mamma och pappa om det är matning varannan timme. Mm. Så får man försöka organisera mycket utifrån och orka med det och kunna lösa av varan. Nu har jag börjat jobba igen också, så att då är det är en extra utmaning för mamma att klara sig solo. Men mm. eh, so far so good.
0: Det blir väl en del saker blir lättare så är det. Mm. Eh, men eh, hur har du gjort här för att komma i julstämning? Vad brukar du göra?
1: Ja, alltså julpinta tycker jag ändå ett måste. I våran, i min Förra familjen jag var barn så var det ju ofta lite så här panikartad julpyntning några dagar innan jul. Men sen vi har flyttat hit har väl försökt vara lite bättre på att första advent försöker man smälla upp lite julpynten då. Nu är vi ju ganska trångbod så det, man får inte balla ur för mycket. Men, men jag har satt upp en liten julgran och pyntat och hängt upp någon och Annars tycker jag, jag är ganska jag håller hårt på maten. Tills första advent. Det är förbjudet med julmust och julskinka och allt sånt där i vårat hushåll innan första advent. Även om det nu för tiden känns som att det börjar säljas första november så försöker jag hålla mig så att det känns fortfarande väldigt speciellt och gott och trevligt när man får. Första advent då var min frukost, risgrinskret, ett glas julmust och skinkmacka med senap på som... Man försöker ju, även om julmaten Tror jag så här, skulle man äta det hela tiden skulle den, vara, den är ju på sätt och vis Ganska medioker, men den blir speciell För att man håller på det och Bara äter det kring jul
0: Jo, absolut Ja, men vi har väl lite grann Så här också att vi försöker Vara lite stringenta Jag kommer från ett hushåll där Julskum är ju håsat hela hösten så jag vill ju slå den där på käften när första advent kommer. Men nu bor jag som 80 mil ifrån den härden så det, jag har alla möjligheter att styra julätandet själv. Ja, jag uppskattar ju juleskum men det är lite
1: samma där. Det är ett ganska tråkigt godis tror jag om man skulle äta det. Ofta, men när man unnar sig Någon skumtomte kring jul Så känns det mer speciellt
0: Jo, en sån färsk Saftig skumtomte Men för mig är det, det räcker med en sån här jag nöjd, det, då, ja men nu är det jul sen, sen så Betar man av något annat gott sen, Jag ska medge Jag, jag moffar inte skumtomtar
1: De sålde tio för tio så De är stora skumtomtar Tio för tio på Ica Så att jag, jag spårade ur lite Och jag har väl redan lite grann gått på pumpen vad gäller juleskum jag har betat av den biten i alla fall yeah. sen förstår jag inte det här, de releasar ju alltid någon ny smak
0: nu varje år och det blir mer och mer krystat för varje år ja, Men du har väl en gelé del i det där, visst har du så? Uh,
1: ja, ja, årets tror jag är blåbär blåbärs Blå. smak och dessförinnan var det split, som också Det känns så här lite antijul, tycker jag. Julen ska ju vara en tid av traditioner. Inte nytänkande. Liksom.
0: Nej, men det också är också... Nu det kanske det lite puritansk, Men det är liksom... Det använder som du säger. Det ska vara traditioner. Det är ju den här smaken. Och man blandar ut den av andra smaker, då blir det ju bara godis. Mm.
1: Jag, håller, jag håller med. Så att, ja, vi har faktiskt... Nej, jag är ju dum nog att alltid köpa den nya. Det är väl därför de fortsätter komma med nya smaker. Det är korkade personer som jag som bara, ja, men man måste ju prova. Men jag har typ varit besviken varenda gång. Någon, något år tidigt innan det liksom spårar ur, då hade de juleskumfas som de doppade i choklad. Som var ändå så här, okej, okay, det, det är en okej okay kombination. Men det är som sagt split och, splitt och mm. blåbär, då börjar man hamna ganska långt ifrån.
0: Det är ja. väl sommarsmaker blåbär växer ju slumma ja, den.
1: Det Vi rekommenderas inte. Men Nej. någon vanlig julskumstomte tycker jag att man kan unna sig.
0: Jag brukar i, ofta försöka göra en finsk kolrotslåda. Och det, med tanke på kvällens avsnitt så tror jag nog att jag ska gå ställa mig att göra en mm. dito. Det är nog djävulst gott att ha till skinkan och potatisen som len och smakrik krämig sak det är bra att ha på julbordet. Mm.
1: Och jag tror ja. att julbord brukar vara ganska, det är mycket kallskuret faktiskt. Och det kanske också är en, en praktisk fråga. Det har ju ofta, har vi filat jul hos farmor och farfar och så är det jag tror att det underlättar och prep, preppen liksom, att man kan bara skiva upp massa grejer och ha det klart och bara ställa fram och man behöver inte liksom stå på julafton och koka och greja och hålla på. Så det brukar vara mycket kallskuret Och på den varma delen brukar ofta vara liksom Det här köttbullar Och prinskorv och revbenspjäll Men inte Så mycket annat än Vad heter det? Inte flygande Jakob heter inte det andra
0: Jansons frestelse.
1: Janssons frestelse brukar faktiskt Figurera också men vi har lite grann delat upp mycket också. Det känns som, äter man allting på julafton så orkar man inte äta något. Så det blir ofta så här, någon dag innan så äter vi den här grejen som man brukar göra. Någon dag efter så äter man den här. Lutfisk vill ju mamma, eller ja, farmor, min mamma så att säga, fortfarande gärna ha. Lutfisk är jag inte själv något fan av. Men den brukar också figurera kring jul.
0: Jo. Jo, mycket mat blir det. Jag är ju som mest vegetarian, men på jul brukar jag som kunna ta lite skinka och sådana saker ändå undan mig. Men ja, det är härligt. Men det är, som du säger är det ju, mycket av den där maten är, det är ju helvig svensk mat som man kanske skulle tycka var ganska tråkig om man åt det en gång i månaden resten av året. Nej men sen så kommer jag ju fira jul lite grann när jag kommer jobba. På förlossningen på julaftonsnatten här Så då, då brukar det bli lite Om det är lugnt bland barnafödandet och akutlarmen Så brukar man kunna få lite god mat Och äta med de som, andra som jobbar För det är ju ett gäng barnmorskor och undersköterskor och sjuksköterskor Som ändå håller ställningarna under julafton det brukar kunna vara ganska trevligt nu,
1: ja. I och med att min hustru också jobbar inom vården Så det är nästan perfekt om när vi har haft Och båda har jobbat För då behöver man inte ha något dåligt samvete För att man liksom missar något som man borde vara med på Och båda är och jobbar Och det kan vara ganska trevlig stämning Det är som att patienterna är väntar på jultomten också på säga. Nej men de är, är ofta på lite bättre humör Och snälla liksom Det är... God stämning oftast eh, på avdelningen tycker jag då jag har jobbat på julafton. Men eh, nu i år så är vi båda lediga. Sen får vi väl se lite vad det blir. Tanken var att vi skulle föra upp och fira med, med eh, Annas pappa eller morfar. Men ja, det kommer nog inte bli så nu. Det kanske ändå blir att vi håller oss hemma. Men vi får se. Det blir nog ett ganska litet. Småskaligt julfirande hemma Bara jag och Anna Och, och Greta, vårat barn då.
0: Det låter ju som att det ändå kan bli Ganska bra ändå Men det är ju inte det som var tanken
1: Nej, den där känd, det är lite så här Premiär det är, lite, det är som att ofta jag har deltagit I julfirandet Nu måste man lite grann styra upp sin egen stämning Annars har det varit ofta man har farit till Mamma och pappa Eller farmor farfar Eller mormor morfar och, och så är det liksom fixat åt den på något julstämningen är redan där man bara kommer dit och super in det nu är det lite
0: grann upp till en själv ja precis det är nu, alltså det, nu Greta kommer ju förvänta sig julstämning av dig och Anna ja men men ska vi försöka hitta lite julstämning i skräckfilmen jag tycker ändå att vi har en, en ganska rik flora så att säga men julskräck så här, jag har inte sett så många Men jag tycker ändå att man kan nog inandas lite atmosfär Ja det
1: finns ju en hel del Men det kanske, man kanske måste reda ut Reda ut konceptet, vad, vad är det som egentligen utgör en, en julskräckfilm?
0: Jo, och det är ju nog egentligen väldigt Väldigt, väldigt subjektivt vad som är julskräckis Jag menar, du berättade för mig att du på jul gärna ser på Alien Och jag tycker det är så långt ifrån julen Är det svårt att komma Ja det känns som att det finns olika Julfilmer i allmänhet Och
1: julskräckisar i synnerhet kan Antingen utspelas under jul Handla om julen Eller så är det bara en slump Att det är en sån film som
0: Man brukar se på jul Och det är som sagt då blir det väldigt subjektivt När det kommer till det Ja, alltså vi, för att ta ett exempel på filmer som utspelar sig under julen så kan vi ta, nu är det ju bara, har jag bara sett originalet men Black Christmas från 70-talet från 74 är ju den här sorority-houset eh, ja, där invånarna mödras och det utspelar sig under jultid så det är någon som försvinner så tänker ja, tänk, ja, att hon har väl rest hem eller mm. ja. Det är lite sådär, och så kommer en pappa som ska plocka upp henne och kösa hem henne, och så undrar han vart hon har tagit vägen, och så. Och den utspelar sig under jul, och den är väldigt mycket atmosfär, men den är mer. Ja. Själva skräcken har inte så mycket med jul att göra egentligen. Nej, men precis. Det har ju som egentligen ingenting alls med jul att göra. Men jag såg om den här för någon månad sedan, så tyckte jag ändå att den var väldigt härlig atmosfär i. Så. Den hade jag gärna pratat om mer i årets avsnitt, men jag tror vi får skjuta på den till nästa år, för vi hade ju ett en film vi är lite mer taggade på som vi, vi kommer till. Sen har vi ja
1: Jag tänkte säga, det känns som att det finns ju också, likt andra filmer också, som typ Die Hard och Ensamma hemma, så finns det filmer som av marknadsföringssyfte känns som att de utspelade sig på julen men hade egentligen kunnat utspela sig när som helst, men ändå blivit lite traditionsfilmer tror jag för många den som kanske sticker ut för mig där, det är väl Gremlins att det, är ju... det känns som att det hade kunnat utspela sig när som helst men han får sin Gremlin i julklapp och det kanske var också på den tiden det marknadsfördes för väldigt hårt mycket leksaker kring den filmen också som det är ett ganska medvetet beslut att man liksom lanserar det som Gremlins, som årets julklapp, typ.
0: Mm. Sen har vi en hel uppsjö med slasher, så Christmas Evil och eh, Silent Night, Deadly Night. Ja, det går ju som igen i slasher tra, slasher
1: B-films eller vad säger jag, B-slasher traditionen, att man, man placerar det på någon hög tid. Ja, den är en där också känns lite grann som, men det det finns många som har julen som, vad säger man, bakgrund för filmen. Men egentligen, ja, ofta är det väl kanske då någon som går ut klädd som jultomte som mördar folk. Men det är så långt det sträcker sig ungefär.
0: jag vet inte, i Sverige är det ju så att, det är ju den tiden vi som mest går på bio. så kanske är det liksom ett bra sätt att sälja in en film på något vis. Mm. Sen har vi, och det kanske inte är så himla många julfilmer, men det är lite grann som och Alien, men det är, jag kom över en, ett släpp från BBC, en bok som heter Ghost Story for Christmas, och ingen av de här spökhistorierna som sänds på BBC utspelar sig på jul i princip. Men den här typen av julfilmer är ändå väldigt juliga för att den ingår i någon sorts tradition att den ska visas och ses på jul. Och det blir som ändå lite atmosfär För det är någon så här: men det är någon där Kristoffer Lee som introducerar Berättelsen som en spökhistoria sen så får man ta del av spökhistorien mm. Och så är det en Så har de filmatiserat en I regel en spökhistoria Av M.R. James Som var som samtida med H.B. Lovecraft Men var, levde och verkade i Storbritannien Och levde lite mer Ordnat och lyckat så han brukade berätta som spökhistorier för sina studenter. Han var någon sorts akademiker. Och de handlar ju liksom eh, akademiker som kanske är ute på en liten semester och så hittar han en eh, fornlämning som han borde lämnat. Och så börjar spöka. Och så blir han galen. Typ. Mm. Så det är ju lite grann den här H.P. Lovecraft-vetenskapsmännen som blir galna, men på ett annat sätt. Så den angriper den här nationalanten-vetenskapsmännen från ett annat håll, men ändå med lite grann samma skadeglädje. Just det. Men det är, som sagt, det är nog lite svårt för oss svenskar att kanske förstå julstämmen. Men i Storbritannien så kanske det är så mycket jul det kan bli.
1: Ja, som du sa precis när vi började prata om julskräckis Så Sammanfattningsvis kan man nog ändå säga att det är väldigt subjektivt. En julskräckis är egentligen de bästa julskräckisarna skulle jag säga Är något ganska personligt Där kanske min favorit julskräckis är Alien då Men det är ju specifikt för mig ja. Och många andra har nog andra konstiga traditioner Som har bara etablerats i deras respektive familjer Att ja men den här brukar vi se kring jul Och i olika länder Att liksom SVT visar vissa specifika filmer kring jul Och därför har det blivit julfilmer i Sverige Men ingen annanstans men sen finns det väl då ett fåtal, men det finns ju också några filmer som är mer direkt anspelar på julmytologin och liksom ha det som bakgrund till, till skräckfilmen. Där kanske jag egentligen det enda tydliga exemplet förutom det vi ska prata om alldeles strax är väl också Krampus. Ja där det är någon form av jul juldemon som kommer för att straffa
0: alla stygga barn, typ. Jo, Krampus ska väl ha funnits i... Jag vet inte om det är den tyska traditionen som är någon sorts... Ja, som du säger, straffa dem som barn som har varit elaka. Mm. Medan den som belönar som har varit snälla och duktiga och har borstlat sina tänder. Ja, precis. Och tvättas bakom öronen. Ja, men precis. Men då kanske vi ska... Gå in på kvällens huvudnummer, det vill säga. Ja, och det är ju då den finska filmen Rare
1: Exports från 2010. Som är en långfilm som baseras egentligen på två kortfilmer som kom på samma tema 2003 och 2005. Som blev fick ganska stort genomslag och då fick de väl ihop budget helt enkelt för att göra en långfilm av det. Som är i regi av i Hellander och huvudrollerna spelas av Onni och Jorma Tommila. Men synopsis för filmen är väl egentligen, det handlar om en pappa och hans son som bor uppe någonstans i norra Finland. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vart det utspelar
0: sig nu. Men... Nej, men det är väl som liksom Finska Lappland, det ser ut som fjällvärlden.
1: All. De bor vid något berg där det är någon typ business slash Jag får känslan av att det är bara någon rik person som av personligt intresse bedriver någon form av utgrävning i det här berget För att hitta någonting som man från början inte riktigt vet vad det är Men i samband med att de håller på med de här utgrävningarna så börjar det hända massa skumma saker runt om i byn. De bedriver väl renskötsel och alla renarna blir dödade. Och de tror att det har med de här sprängningarna i berget att göra att det är vargflockar som har flyttat sig och kommit in på deras renmark. Så att de sätter upp någon fälla och sen senare i den här fällan så hittar de en äldre man med vitt skägg eh, som de först tror är död men det visar sig mer att han lever. Och eh, Onni tror jag, i alla fall pojken i sammanhanget tror jag att det här är jultomten då Att det är han som har kommit upp i berget mm. Och det visar sig väl sen att han inte helt ute och cyklar utan Han är på rätt spår där, men så tar det vidare ifrån. Ja,
0: men jag menar, tycker det är en ganska bra sammanfattning Den sätter, det är ju som ett eh, julmysterium Mm som det krävs ett barnasinne för att på något vis kunna lista ut. Ja,
1: jag skulle nog säga att den här filmen... Alltså, det är väl... Jag tycker ändå att det är rättvist att sätta den i kategorin rysare i åtminstone. Men den är ju ganska snäll. Ja. Liksom. Är man 12 år så kan man nog se den här filmen utan problem. Det är inte så mycket groteskt våld eller något jätteotäckt i den. Som jag kanske trodde ändå från början att det skulle vara. Men det är lite tät mystik och lite så här kusligheter men det är inte det är ganska mycket tangensik och de håller sig ifrån att visa allt för brutalt våld och liksom så på det viset. Så att den är väl lite grann en familjeskräckis om man nu skulle kunna kalla det för det.
0: Absolut. Jag, jag har satt och fundera på om man skulle kunna visa den här för eh, åttaåringen åringen eh, mm. bonusonen och att jag ja, vore det inte för språket så skulle den faktiskt gå skulle de prata svenska. Och det skulle vara det här tonfallet så tror jag nog att det skulle funka Och man liksom vet nu kanske det blir lite våldsamt så nu för att titta bort Så skulle han kunna ha en väldigt stor behållning av det mm. För det är ju som en julkalender han, Den här pojken som eh, liksom spanar efter Är det här tomten? Och det liksom är ju lite äventyrligt att han tar reda, tar reda på eh, Vad är det här för vad det, så har det med julen att göra? Är det tomten? Är det något annat? Är det något ondskefullt? Den anspelar sig väl
1: lite på samma mytologi som Krampus gör. Att tomten är inte bara en, en snäll person som är far till alla barnen, vad man ska säga. Utan han är den här som faktiskt kommer och stoppa kol i strumpan och ger dig smisk och
0: ger dig stryk om du har varit styg. Ja, det finns en viss speciell anledning till att de måste gräva ut honom. För det är ju som att göra utgrävningar för vad det nu är för någonting De gräver efter tomten, det framgår väl ganska snart det, Ja, det är inte och att, <laughs> och att det Visar sig att det är ju liksom Samiska urbefolkningen Som har byggt upp hela fjället För att hålla honom begravd Mm, och det är ju lite De gör ju mycket så här roliga spoofs på Hela
1: jultraditionen Också där, att de har det här arbetslaget som arbetar i det här gruvbrottet har ju någon sorts arbetsförordning där i början, där det brukar liksom normalt stå att de ska ha så här, säkerhetshjälmar och bla blablabla, bla. när de är inne på området så är det liksom att du måste se till att du har tvättat tillbaka öronen och borstat tänderna innan du i inte. gruvan Absolut
0: inte, rök ju absolut inte
1: Ja Och svär inte, ja men precis Den rör sig ju liksom i gränslandet mellan komedi och drama och skräck Draman kom lite av och left-fil måste jag säga dock, för mig. Jag trodde inte det skulle vara så mycket jag trodde den skulle vara mycket mer B-skådespeleriet skulle hålla en mycket lägre klass än vad den gjorde. Jag tyckte det var väldigt imponerande särskilt den här pappan och sonen i filmen. De har en väldigt intressant dynamik som var väldigt så, här... så att man ändå blev nästan lite tårögd ibland i hur fin relation ja. de har. Utan att de behöver skriva en på näsan men man förstår ju att det finns ett djupt trauma bakom den här familjen och de pratar om när farsan liksom har gjort pepparkakor och han säger att jo men det, de är nästan lika god som mammans pepparkakor och det är allt man behöver säga så ser man liksom i pappans blick att det finns det finns mycket bakom här
0: Jo att de sätter det på att ja men det känns som bara trovärdigt och det blir inte heller att, som du säger, de skriver inte in för mycket i det. De gör inte för mycket på det Utan det bara, det passerar förbi Som en, det är, finns i bakgrunden På och berikar, Men det har inte så tar inte upp för, Det tar inte upp onödig tid Nej, och blir inte för
1: cheesy Heller, det känns ja, Jag vet inte, jag tyckte det var skitbra Rent ut sagt, jag har varit väldigt Berörd Om man liksom mm. ser hur hur han kämpar i en, ensam i den här papparollen- där han har kanske varit en ganska stoisk person- som liksom håller på med renskötsel och han jobbar som slaktare- och så plötsligt så är han ensam i och måste ta hand om det här barnet. Och är kanske lite vilsen i den här rollen- men verkligen anstränger sig för att göra det absolut bästa han kan för sitt barn- men också är lite, snubblar lite grann på vägen.
0: Ja, Ja men samtidigt har den här filmen förutom det här dramat så, som jag som sagt har inte så mycket tid men ändå finns där så känns det ändå som en sorts lite, nästan lite Indiana Jones äventyr över det, med den här utgrävningen det känns ju som eh, vad heter den The Raiders of the Lost Ark mm. eh, att de gör så här utgrävningar, nu är det liksom ingen ondskefull stormakt som man följer, men det är liksom det är lite grann samma typ av Mytologi, Eller vad det jag säga. Mm. Och det blir som både äventyr om man får följa den här pojken som tar på sig hockeyskydd och spanar och letar spår. Ja, det, det, det är ganska roligt att följa. Och det är en väldigt bra miljö som är väldigt atmosfärisk och jul. Jag får ju väldigt mycket ljudfeeling. Ja, absolut.
1: Jag tycker den här filmen påminner på många sätt mig om Trolljägaren, om man har sett den filmen. Att eh, mycket av humorn i filmen är också det att eh, man liksom driver med traditioner. Men det är just att för de karaktärerna i filmen så är det liksom allvar. Det är ganska dråpliga traditioner, men de spelar det seriöst som gör att det blir ganska kul och titta på på något vis, och att det var lite liknande i Trolljägaren, att man kan se att det, det är lite fjantigt det här, men de spelar det liksom gravallvarligt, de som är med i filmen, och för de som är med i filmen är det allvar, och därför blir det både spännande, men också roligt
0: Ja, men det är som att de tar en som en, en skojföreteelse och sen lägger de in i den i hur skulle det vara i verkliga världen det skulle, och så fattar man att det skulle vara helt absurt och det är där som gör det roligt liksom mm de de du säger att de, de, är väldigt, de spelar med play played straight, de, de, de rör inte på men de har glimten i ögat finns inte på den nivån i varje fall.
1: Sen är det ju mycket roliga interaktioner med det här teamet som är, det antyds väl att det är typ någon rik excentrisk amerikan som har gjort den här utgrävningen och han, är, han har, anar ju att jultomten vinst där i berget. Och sen kommer de ju på någon plott liksom då de har förlorat sina pengar när deras renar blev slaktade att de ska ha då föräldrarna till slut också tror att eller jag vet inte, det är inte, kanske såklart att de tror att det är jultomten, men de tror i alla fall att han tror den här rika amerikanen att det är jultomten och att de då ska försöka ransoma och ha någon summa för att liksom sälja till honom. Och där finns det mycket olika interaktioner också att de är så här, helt sämst på engelska och ska försöka förhandla med den här snubben.
0: Ja, men de har ju som en, en person i det här gänget, som kan prata engelska och, och få agera tolk och de andra är de pratar ju bara finska. Mm.
1: och står där och försöker poka på honom liksom. Bara, men säg någonting då. Och sen när han kommer tippa, what happened to my men? Where are they? Och han bara, yes, yes, we are men. Let's do business. <laughs>
0: Ja, precis. Det var ett av de där ögonblicken. Men, ja. Ja. Bra film, skulle jag säga. Ja. Jag tycker, det här tror jag definitivt har potential att ses om i, i jultid. Jag var glatt eh, överraskad. Mm. Den var både jag menar, hyfsat snygg och men, man ser att det är låg budget. Men när det kommer CGI så kan jag acceptera den då. Det är liksom de... Ja, jag tycker att det håller. Men jag kanske inte har så jättemycket
1: mer att säga om den här filmen. Det känns som går man in allt för mycket på detalj så kommer man också komma med för mycket onödiga spoilers. Utan jag tycker att det är en, det är en riktigt bra julfilm och bra film-
0: Oavsett smylen. Ja men precis den är, Och den är så pass nära oss kulturellt Så det, är nog, det det ger lite extra poäng Och lite extra bra smys mm. Absolut
1: Och för de som ser den här filmen Så tycker jag också Om man har den på DVD så finns det nog extra materialet med Annars finns det att kolla upp på Youtube Att det var väl värt att se de här två kortfilmerna Som bygger på samma mm. koncept också De var också väldigt roliga Så en stor rekommendation Vilja ge till Rare Exports. Det var, det var en glad överraskning. Jag, jag hade ganska höga förväntningar. Och jag skulle vilja påstå att de överträffades.
0: En liten jingle på där då. Mm. När man redan... Känner att julmaten står den upp i halsen Då är det inte långt kvar till att Korka upp champagnen och smälla nyårsraketerna Det är sant Och då ska man väl också tänka Tänka vad, vad har man varit med om det här året Vi tänker gå in och köra som en liten Vad ska vi säga, en nyårskrönika Från våran pods perspektiv
1: Ja, jag tror vi får betona att det från våran pods perspektiv Att vi Ingen av oss har vi verkligen haft tid eller lust att sitta och nöta igenom liksom alla, alla skräckfilmer som har kommit i år. Men en del filmer har vi sett och de kan vi väl prata lite grann om. Se vad vi har haft för höjdpunkter i år. Och kanske även så småningom blicka lite framåt mot efteråret och se vad som kommer på radan både för oss som podd och på filmfronten.
0: Yes. Ska vi ta bara snacka om det av filmerna vi har sett. Vi, vad jag såg Color Out of Space på bio. Mm. Det var en väldigt bra bio och tyvärr så har vi redan pratat om den här i en hel podd. Har du något mer att säga? Jag har inte sett om den.
1: Nej, det har jag inte gjort. Men jag tror, om jag, jag kanske jag har, fem, har inte den kommit på Netflix. Eller så är jag fel. Jag, jag vet, vet inte. Jag det var en, en bra det. film i alla fall. Jag tyckte den var... Ja. Men vi behöver inte nöta ner oss i det utan jag hänvisar till våran podd om H.P. Lovecraft om man vill ja, det... höra mer om den filmen.
0: Precis, det är H.P. Lovecraft och med Nicolas Cage i huvudrollen. Färgespråkande som man har på namnet.
1: En annan film som kom tidigt under året i, i januari som gick lite obemärkt förbi men jag vet faktiskt att jag specifikt tror jag pratade om den i våran förra nyårskrönika. Det var ju Underwater. Som har du varit... sett den nu? Jag har sett den nu. Jag, jag hyrde den faktiskt på Blockbuster. Streama via Blockbuster. Och den var... Ja, alltså, den, när den kom, det var ju... De antydde ju lite grann att det kunde finnas något Lovecraftianst i den också. Det kändes som en mix mellan Alien och något typ Lovecraft Mysterie. Och jag har sett den nu, och jag tycker väl den är okej. Okay. Den gick lite obemärkt förbi Jag trodde den skulle få liksom en bio-release Men jag tror aldrig den gjorde det Utan det vart en sån här straight to streaming Jag tror att det var något mm. som lanserades på HBO eller Hulu Eller något sånt där som de hade för att sälja Någon streamingtjänst Men det var <coughs> Alltså det är mycket som de gör Ganska bra, den påminner mycket om Alien i Kanske struktur, men Har man sett The Meg Actionfilmen så har du ganska mycket av storyn här. De är nere och borrar i Marianergraven och lyckas släppa ut något oskyfullt. De är det på någon undervattenbas där som sen håller på att rasa ihop. Och de måste ta sig därifrån och samtidigt så rörs det, rör det sig något oskyfullt i bakgrunden. Det jag skulle säga, min, jag ska inte grotta ner mig för länge i det här, men min övergripande kritik. Det är att det är så jävla mycket pang på rebetan som gör att... Alltså, det, den här filmen, det var typ som Alien 1. Fast om Alien 1 hade börjat med att den här chestburster-scenen när chestbursten kom ut ur bröstkorgen på hon, Det är liksom här den filmen tar sin början. Vilket blir lite weird. Jag tyckte att gruppen, alltså gruppen överlevare, de hade liksom okej okay dynamik, men... Ingenting som hände kändes som att det spelade någon roll, för man brydde sig inte. För man har aldrig tagit sig tid att etablera den här gruppen karaktärer och vilken relation. Det enda vi vet om deras relation till varandra är vad de uttryckligen säger. Du älskar honom, eller hur? Det, då, men man har aldrig fått sett något bevis på att de här två älskar varandra och varför jag ska bry mig om huruvida den eller den överlever. Som gjorde att allting kändes lite tomt på något vis, men annars var skräcken och actionen i den ganska bra, men det hade och den var ganska kort film så att det kändes onödigt också, de hade kunnat ta, ta lite mer tid och etablera storyn och etablera karaktärerna så att man faktiskt brydde sig om hur det gick för karaktärerna sen när det liksom barkar
0: mm. Så det låter nu inte jag sett den här, men från mitt håll så låter det som att det här är på manusnivå så har de Eh, inte lyckas köra med show och don't tell, utan de kör tell och för att de bryr sig inte så mycket om vad man känner för. Nej, de
1: bryr sig inte så mycket om dramat utan det bara tar sig vidare till nästa action-scen så måste alla karaktärer bara ha någon ganska krystad scen där de berättar vad allas relationer är till varandra. Men de visar aldrig att okej, okay, den här tycker om han och de här har en liten rolig grej här, utan det är bara något de säger men man får aldrig se ja. något liksom bevis på det. Sen en liten grej också som jag störde mig så sjukt mycket när jag såg. De hade ju någon sån här onbord dator på den här basen. Och det är ju ett vanligt koncept i sci-fi att man har basically en expositionsdator som håller koll på den här basen. Men det, det var så urspårat i den här filmen. Det brukar ju kunna vara liksom bara oh, men we have detected damage here and here och istället för att då måste visa det i en sci-fi-film så kan de bara säga att här på rinskeppet så är det någon skada och det liksom höjer tension lite grann och många filmer har det. Det är liksom någon dator som lite berättar i bakgrunden typ shut down in 10 seconds och det liksom skapar en tickande klocka. Den här datorn var helt urflippad. Det var, liksom, det var som löjligt i slut hur mycket funktioner den här datorn verkade ha. Den i princip berättade hela storyn som är här, Jag kunde inte hjälpa att sitta och tänka hur har någon programmerat den här datorn med alla de här funktionerna? Det liksom, den berättar inte bara att basen är skadad här och här utan det berättar att han är här och här och han tycker det och de tycker det. Och det är liksom den här datorn som drönar på i bakgrunden som berättar allt det där, som var ja, det var ju också en jävligt lazy sätt att ta sig igenom en massa exposition som de inte orkade visa, utan då har de bara datorn berättat, we have a creature attacking the base here and here och som att de har programmerat in den med massa funktioner som ingen i sin vildaste fantasi skulle ens kunna förutse skulle kunna hända vilket kändes ganska absurt, men de nyttjade den grejen väldigt mycket och det störde mig
0: men eh, det var en okej okay film. Man kan, det låter som att man kan se om dagsbåt istället.
1: Ja, det skulle man väl kunna göra. Eller för alldeles se alien.
0: Och så hade jag beroende ju beroende på vilket element man vill ja, befinna precis. sig i. Kanske. Jag
1: hade ju hoppas att. Jag ska inte spoila för mycket. Det finns ju liksom. De har gjort ett monster i den här filmen som är väldigt snarligt ett Lovecraftians monster. Men det är egentligen bara ett monster som bara. Gör kaos med den här undervattensbasen. Jag hade ju hoppats när man såg trail materialet att de skulle gått lite mer på det här kosmiska spåret också. Att jag tänkte med att nu väcker de Cthulhu på havsbotten. Och då, det finns ju mycket mer mental dimension av hans horror också. Det är inte bara monster, de påverkar folk runt omkring sig hur de tänker och de får konstiga drömmar och hallucinerar. Och man skulle ju kunna göra en väldigt intressant klaustrofobisk skräckis under vattnet om de hade spelat lite mer på det konceptet. Men nu var det liksom bara ett monster som råkades ut som mycket Lovecraftianska skapelser gör men den hade ingen mer egenskaper än att den bara är ett stort monster som jag kaos med basen, typ. Så mycket missed opportunities kan man väl säga sammanfattningsvis men jag tycker att det finns fortfarande en intressant skräckis att göra under vattnet Som jag Absolut. inte riktigt har sett än
0: Nej, men det, det låter som Du är lite besviken jag kommer ihåg för ett år sedan När vi satt och spelade in en podd Så var det ju jävligt taggat Vi planerade ju att se den här på bio mm. Och så dök den ju smitt upp Men, men Vad har vi med att Jag såg ju The Grudge Den missade jag Den har nu. Ju... Det kom ut i januari, tror jag. Ja,
1: oh, nej, den gick mig obemärkt förbi.
0: Jag såg någon amerikansk remake för typ 20 år sedan. Nej, 2003 kanske den kom ut. Och den var väl komicom, komsa mm. som baseras på Yuon. Men den här ska tror jag inte på.
1: Alltså, jag har inte, jag har inte ens sett originalet, så att jag, nej, det har jag, jag kände inte något sug efter en remake på The Grudge. Utan möjligtvis då i så fall att jag gärna skulle ta mig an och se originalet.
0: Det är japanska... Ja. ja men det, det kanske blir någon gång för oss Att ta oss an i podden tycker jag
1: Innan, men
0: vi lovar inget. Nej vi lovar ingenting
1: Jag ska också säga för när, Lite grann när jag bara satt och läste på Inför det här årskrönikan Så såg jag också att det hade kommit En, en skräckfilmsvariant av Hans och Greta Tidigt Jaha. under året som gick mig Totalt obemärkt förbi Men när jag satt och kollade lite på thrillermaterialet Så tänkte jag att okej okay, men det här där kanske jag ska försöka lägga på min att göra-lista i alla fall och se. Den påminner lite grann i ton om The Witch, tyckte jag. Så att det kändes som att det, det finns ju mycket av de här gamla sagorna som har varit en mycket grymmare förlaga än Disney, så att det klonar i många av de här berättelserna.
0: Jag känner mig inte alls så suga på den om man men jag har inte sett så mycket om det, så det, ja, men vi kanske får se, Ja.
1: ja. Um, Ja, sen om man jobbar sig vidare lite så kom väl i februari, som kanske ändå är en av de större releaserna i år, som jag i alla fall märkte var mycket upphåsat, det är ju The Invisible Man. Evo. Och den har vi sett bägge två, du såg den först, ja. sen fick jag låna den av dig och passade på att se här på slutet.
0: Och det är som en, en åter jag menar, att man spinner en ny historia på den här osynliga mannen mm. och jag tror jag skulle, jag skulle inte vilja kalla det här för en, en remake utan man, man tar inspiration Det är Elisabeth Moss man får följa, hon flyr från sin partner som nästan verkar ha henne inlåst i sitt mansion och han är någon sorts geni inom optik det är allt man får veta mm. eh, Och sen så blir det som En sorts spökhistoria Där hon känner sig förföljd av honom Och ja, jag skulle väl säga Att det här är en Dramatriller skräckis Som är som en sorts metafor För eh, Partnermisshandel Jag tycker det var väldigt välspelat Och stönta oss väldigt spännande Jag satt i som första Vad ska man säga, första akten Tyckte jag var jätte bra, jättetärt mm. thriller. Jag kan inte annat än hålla med. Jag tyckte den var väldigt
1: spännande. Vi såg den jag och Anna tillsammans faktiskt och jag tror att vi var överens om att vi båda tyckte den var bra. Och då är inte hon någon stor skräckfilmskonsument. Men det kändes som att mycket av det som är bra i den här filmen, är, den känns ju också ganska tids rätt i tiden på något vis. Att den, den Skräcken handlar mer om det här vad säger man, domestic violence och de visar mycket på hur, när hon tror att hon är förföljd i början, hur kvinnorna som blir utsatta för sådana här psykologisk och fysisk misshandel ofta blir misstrodda när de försöker söka hjälp och det tar liksom väldigt lång tid innan någon tror att det faktiskt stämmer det hon berättar om att hon har varit med om och så vidare
0: Och hon har svårt att tro det själv, hon blir som det heter, gaslightad av mm. sin ex partner det är ju ingen större spoiler att att det är en osynlig man Som de facto förföljer henne mm. Ja men den, den, han, De har ju valt en ganska bra skådespelare det är ju han Oliver Jackson-Cohen som spelar Hennes obehagliga part Han är ju sån här, han är med i The Haunting of Hill House-serien Han har som ett väldigt Snällt utseende Och snällt uttryck så, Och det gör så mycket Mycket mer obehagligt för att man Går liksom lite grann på hans sätt ja. på något vis
1: jag tänkte att när jag såg den alltså hade den inte hetat The Invisible Man så hade jag kanske ganska långt in i filmen kunnat ändå tro att det här är en film som handlar om att hon liksom bryter ihop och bara får jättesykos. vilket hade kunnat med ja precis, det hade liksom kunnat vara en okej okay film det också det var kärnan i filmen ändå hur hur svårt märkt hon blev av Det här destruktiva förhållandet Som hon försökte bryta sig lös ur Och så råkade det vara en osynlig man där också Som adderar lite spänning Men den hade varit en väldigt spännande film Även utan den osynliga mannen Tycker jag
0: ja, men precis ja, men Jag tycker att han Som har gjort filmen Han blir ju han som har gjort så Men hur som helst det roll. Eh, Lee Wernel heter han mm. Gör också ett bra var att han Tar precis jag tycker att han väljer att ha precis lagom mycket sci-fi i den här Det är sci-fi men han gör det ekonomiskt Han använder inte mer sci-fi än historien behöver mm. Det får vara en väldigt skådespelad driven alltså, jag tycker det är, det, är det som ett moss. Det är hon som bär mycket av berättelsen Man skulle ju lätt kunna hamna i det här Att det blir väldigt mycket fram och tillbaka med tekniken Som används för att den ska kunna vara osynlig och hur hon ska kämpa mot det Men det blir inte så mycket där som Den trillar inte i den fällan tycker jag Det är många sådana i berättelsen som jag tycker är bra Definitivt En av de bättre skräckfilmerna jag har sett i år Den var ganska snygg också Lite sterilt polerat Men jag tycker att det kan passade bra i den här filmen
1: Ja, jag har inte så mycket negativt att säga. Ja, jag, tyckte... jag har inte liksom, tagit notes när jag såg den. Jag kanske skulle kunna ha en del detaljer att slå ner på. Men overall så tycker jag det var en väldigt bra filmupplevelse. Och som passar många, tror jag. Man behöver inte vara skräckfilmsnörd för att uppskatta. Det går att uppskatta på flera plan.
0: Nej, men det är ju väldigt bra mänsklig berättelse som är också väldigt aktuell. Jag tror att det är nog många som skulle kunna kännas igen sig i det
1: Mm. En film som jag minns innan var ganska upphåsad också. Som jag vet kom samma månad såg jag nu när jag gjorde lite research. Men som jag också minns var ganska hypad innan det var ju den här The Lodge. Som sen försvann obemärkt förbi. Men jag minns att jag så mycket trailermaterial. Det är ju nog typ ungar som ska ut och bo i någon stuga med sin makes nya flickvän. Som sen visar sig... Ja, det finns väl liksom... De, de litar inte på henne och det visar väl sig så småningom att de förmodligen har rätt. Nu har inte jag hunnit sett den här, men det var också en sån där som jag hade lite grann i bakhuvudet när jag såg... Jag tror att den var liksom trailer som rullade när vi såg Colorado Space till exempel.
0: Ja, jag tror jag. Jag har där. Mm. någon sån där vinterlig isolerad plats.
1: Exakt. Men ja. den kom tydligen där i februari, utan att jag märkte det alls, men... Den ska tydligen vara ganska bra i alla fall, vad jag läst. Jag vet inte om, om någon har sett den får de gärna kommentera, se om det är något vi ska lägga upp på våran att göra-lista.
0: Ja, absolut. Sen så kommer ju den här norska skräckfilmen Kadaver upp på Netflix här i slutet på hösten. Mm. Såg du den? Ja, tyvärr. Tyvärr tyckte jag tyvärr. Att den var inte alls bra alltså jag började se den och jag plågade mig verkligen igenom den för att men, det är en norsk skräckfilm som har kommit från det här året, den här måste jag ju se mm. och det var, ja men den, för att den är en lång kort, det är, utspelar sig någon sorts postapokalyptiskt Norge där folk lever i svält och i all den här misären så blir en familj som består av en mamma och en pappa och en dotter de blir som liksom inbjudna till den sorts myndag med en teaterföreställning Där blir de, får de mat Vilket är härligt Och så kommer den här dottern bort På teaterföreställningen Och det visar sig att saker och ting Inte riktigt är som utlovat Ja, jag
1: ska säga När jag började titta på den här det var Den här gick på Netflix bland annat jag bara snubblade liksom in på den. Jag fattar först inte att det var en norsk film. Så att när jag satte igång den, då var den på engelska. Och så var det... Ja, men Netflix gör ju så där. Ja. Det har jag varit med på flera... De... Ja. Men i alla fall så reagerade det på att fiffan var vad dålig dialogen är. Liksom, det är så sjukt kast. Och så började jag som misstänksam att det här kan ju inte stämma. Och så kollade jag till slut så såg jag att det var norska. Men sen måste jag säga att då slog jag om till norska och jag vet inte om det blev så mycket bättre Jag tycker att det var liksom den stora misslyckandet i den här filmen Jag vet inte vem som har skrivit manus Men jag vet inte, det var som off
0: Det är en yngling som har skrivit och regisserat jag, jag tycker det är jättedåligt skrivet Det är som väldigt mycket De gör väldigt dumma saker För att det är enda sättet att få historien att gå framåt mm de pratar om att här, men nu ska vi hålla ihop för att det vore tråkigt om dottern försvann. Och bokstavligen nästa scen. Och sen så, så. ja men gå, gå bort, där. du kan gå bort och titta där, var tog du vägen någonstans? Ja. Och så hon borta. Och det är så här, okej.
1: Okay. Och den, event ja, twisten inom situationstecken är ju inte så twistig som de tror att den är. Det kändes som att jag ganska tidigt förstod vart det här var på väg någonstans. Men de drar ändå ut på det ganska länge och karaktärerna känns som att de får nästan spela överdrivet korkade för att de inte ska lista ut vad som är på väg att hända.
0: Ja men precis och sen så det är det inga av de karaktärerna som jag vill, jag känner känner särskilt mycket för det finns inget djup, det finns inga känslor i dem, de vill rappla upp sina repliker och sen så ska det föra, föra historien framåt men det, man vet ser på lång väg att ungefär vart, det, vart det händer barkar. Så det blir ju alldeles spännande heller. Man vet att ja, men det här ska den här mamman gå igenom. Och sen så kanske det kommer någon liten twist och turn på vägen. Men det är ingenting som kommer att rucka från huvudlinjen. Det är liksom ingenting som ställer allting på ända och gör det spännande. Utan det är bara... Ja, jag plågade mig igenom det här. Och min sambo Annika, hon kom på mig med att jag satt och kollade på telefonen för att jag hade så, var så uttråkad av att se den. Så jag fick ta några pauser för att ta mig igenom den faktiskt.
1: Ja, det kändes lite som att det var typ någon som hade kommit på att vore det inte coolt om vi gjorde en film som utspelas i ett postapokalyptiskt Norge och sen hade de inga mer idéer än det så var det superkrystat bara för att få ut någon weird film av det. Som jag bottennappet för i år får jag säga.
0: Jo, det, är liksom, det finns ju inget så här den, den kunde ha liksom Satt historien i nutid Och drivit med någonting mm. Och liksom, men kunde ha haft den här twisten med, Som de är på hotellet Den här bakgrunden av en postapokalyptisk miljö Har som egentligen ingenting med saken att göra Det är totalt ovillkommande Det hade varit roligare om de hade så här Ja men, människor är giriga Vi bjuder in folk så här På något sorts nu, nu spånar jag en bättre historia I mitt, mitt tycke Men den fortfarande är fortfarande inte bra Men eh, amen, vi bjuder in folk till en tävling Här kan ni tjäna pengar eh, Ni får 10 miljoner om ni vinner det här Men först kan ni bli bjudna på en middag Och sen så visar det sig att De som är med i den här tävlingen Blir uppbätna mm. Ungefär det, Och så hade man kunnat driva med Girigheten hos dem Och man kan driva med girigheten hos de som utsätter människor och äter upp dem Jag tyckte, ja mm. det hade blivit lite mer roligt att se och Salman satt en bättre ton i det ja. den här hade liksom en väldigt torr skräckton som inte hade någonting någon flavor egentligen
1: som någon weird mutation mellan Alice underlandet och Hostel kanske men som misslyckas på alla plan i stort sett det, det är varken bra skräck eller drama Eller thriller Det är som ingenting som riktigt funkar av En del saker är svårt att sätta ordet på Men jag tror att ser man den så Ser man Tydligt att jag tycker inte Att det är något bra hantverk liksom. Det är väl egentligen det som är det Övergripande problemet
0: eh, Om vi ska Hoppa vidare det, Jag var ju som när His House dök upp Netflix och med Kadalaver i första minne så hade jag väldigt lågt ställda förväntningar. Mm. Eh, vad tyckte du om den? Ja, för jag tänkte säga det. Från,
1: från bottennoteringen till kanske för mig personligen med reservationen för att det är många filmer som har gått mig förbi i år så för mig personligen så tycker jag att His House är en toppnotering. Jag tyckte med lite distans från att ha sett den nu så Ja, jag tycker den är nästan ännu bättre. Den tar ett ganska familjärt koncept men gör något väldigt eget med det. Och jag tycker fantastiska skådespelarinsatser liksom. Och skräck på fler plan än bara att det spökar.
0: Ja, för, att, för den lyssnare som inte vet vad His House är så kan jag, det är liksom i grund och botten är det ju spökhusfilm. Men det handlar liksom om att ett par från Sydsudan som har, är som båtflyktingar som har kommit och söker asyl i, i Storbritannien. Mm. Eh, då har de liksom de, filmen börjar på liksom ett sånt här transitboende, och nu har de blivit tilldelade ett radhus där de ska få bo. Och det är väldigt stränga regler, de får inte. Elda in en hus, ni får inte göra sig, inte göra så, passa in. De har någon sorts pröv och,
1: tid och kan liksom bli utvisade är the moment's notice som de ställer till med problem, typ.
0: Ja, men precis. så de får inte söka jobb utan de får bara ta, tjäna, få pengar som de får från Migrationsverket eller vad det heter i, i Storbritannien. Mm. Men så får de det här ganska risiga huset som de ska bo i och... Det, Börjar hända konstiga saker och med sig i bagaget har de en väldigt traumatisk eh, flykt Och jag skulle vilja säga, det är ju som en, en ganska skräckmässigt så börjar den och beter sig som en vilken spökhusfilm som helst Men man liksom väver in, som du säger, väldigt bra skådespeleri och... Man väver in också, vad har de varit med om, vad har de med sig ja, i bagaget? Det, blir inte, det är inte självklart hela tiden vad som är faktiska
1: spökeri som pågår. Man förstår att de har nog en del posttraumatiskt stresssyndrom också som färgar liksom deras upplevelse
0: av att vara mer eller mindre isolerade i det här huset på det här viset. Jo, och jag, jag, jag tycker att det, här, det är liksom med risk att verka alldeles för pk tråkigt så tycker jag liksom Den tar ju upp migration eller liksom migra, migranter, en viss typ av migranters perspektiv Hur det är att komma till ett land på, alltså jag känner så starkt med Det, det är otroligt gripande mm. Och utan att det behöver bli en sån här jättesocialrealistisk Det är ju en diskbänksskräckisk ut i fingerspetsarna Men den, det blir inte så mycket diskbänk att det blir som bara misär Utan det är misär och det är jäkligt surrealistiskt oh. Och det gör att den blir den, ja, men Är det inte att man blir greppad av de här människöderna Då blir jag greppad av skräcken Och det, det blir som en sorts det är så här skräcken kanske ter sig för dem Det här blir väldigt verkligt Men det är samtidigt väldigt overkligt mm. Och det är också som grann Vi är ute efter i Vår jorden runt resa i, Som vi håller på med i podden Att man får som testa lite olika kulturer Man får smaka lite andra eh, Folksagor på något vis
1: Ja, det gör, ju en... det,
0: det, gör det väldigt spännande Precis Den här, På
1: många sätt en Typiskt haunted house, men den, de har ju. Det rör sig ju lite sudanesiska spökhistorier i bakgrunden också där om att de tror att de har blivit förhexade av någon typ av häxa. Som jag ändå läst på, Witch. just det. Ändå är liksom en grej som finns där som man. Ja, som jag skulle inte säga att man pratar om det, men det finns ändå i. i det den kulturen de kommer ifrån En saga och berättelse om den här Night
0: Witch som de tror har förföljt dem Till England Ja Och den är väldigt empatisk den här berättelsen också Jag tycker den är Ja men den är väldigt väl värd att se Det är ju, en del kanske ryger tillbaka För att det är en skräckfilm men Den är så mycket mer än bara en skräckfilm
1: Ja, jag tror som sagt Jag har försökt peppa min morsa och se den här Och jag tror att det, det, jag möter en del motstånd Men jag är ganska övertygad om att det här är en film Som om hon faktiskt ger en chans
0: Tror jag att hon skulle uppskatta den mycket Ja men då var det var vore kul om hon såg den mm. Jag tror jag får svårt att övertala mina föräldrar Men den, den växlar en till innan vi hoppar vidare Ty, Tycker jag att den, den lyckas ju också Med det här tråkgråa England Och växlar mellan där och Color Out of Space, H.P. Lovecraft nästan. Ja, absolut. I ögonblick. I det lilla så är det ganska imponerande. Det kommer
1: mycket skräp på Netflix som gör att det blir nästan lite tröttsamt att försöka sätta sig och se film på Netflix ibland. Att det är som mycket Netflix-produktioner som är väldigt paint by number, så ganska trist. Men den här tycker jag sticker ut och... Har man en Netflix-subscription så tycker jag definitivt det är någonting man ska ta sig an. Men det Netflix skulle kunna arbeta på och att kurera lite bättre. Vi såg ju hos dig streamade lite HBO och där reagerade vi på att det var väldigt få filmer. Men det var ju också ett ganska kurerat innehåll. Och det känns som att det finns något lite gyllene medelväg där mellan Netflix och HBO. Där man kanske ändå vill ha ett stort utbud. Men ja, bättre möjligheter att kunna söka och sortera och ranka. Och det, det blir som, slår man upp skräckkategorin på Netflix, får man bara hur mycket filmer som helst, var, var en av tio kanske är värd att se.
0: Jag har ju lyssnat en del på amerikanska och engelska skräckfilmspoddar. Och då pratas det om en streamingtjänst som heter Shudder som är. Mm. Som Netflix fast för skräck och thrillers och sån typ av genrefilm. Ja, just det. Och det är ju som en, en tjänst som får väldigt mycket beröm för att den är väldigt välkurerad. Den har väldigt mycket skräck, alltså, i, alltså mycket vanligt skräck. Men också väldigt väl utvalda skräckfilmer och mycket bra dokumentärer om skräck. Och, ja, men är, och bra serier. Men haken är att man det räcker liksom inte med att man har en amerikansk VPN utan man måste ha typ ett amerikanskt eller brittiskt kontokort att betala. Med. Alltså det är ju som omöjligt nästan för som Svenne att se det. Tyvärr, annars hade jag, varit, hade jag ändå fixat det där. Alltså det
1: Kanske något för Myrornas krig att försöka ordna och dela på en subscription. Men måste man ha ett engelskt kontokort då blir det fan rådigt alltså. Det kanske går att fixa med Paypal eller något sånt där.
0: Ja, jag vet inte. För jag, jag känner ju att eh, är det någonting jag saknar i livet så är det en... Att, att, för just att, att tänka om man kan ha en streamingtjänst som man kan förlita sig på att amen, den hittar skräckfilmer åt mig och de har ett, ett bra... De vill dela på bra skräck. Liksom. Det är ja. inte bara att köra algoritmer som får den att fortsätta prenumerera, utan det här är lite mer kvalitet av Netflix. Netflix har ju mycket bra också, mm. men... Det är, så, det är så svårt att hitta det ibland. Jo, det som liksom tänkte jag lite mer nischad av, av sådana som är mer. Ja. ja.
1: Nej, men det, det där är ett problem. Jag, bara när jag skulle hyra och se Underwater här om... Ja, igår. Då märkte jag det. Så alltså jag försökte på flera... Det fanns några olika tjänster typ Hulu och HBO Max och nå olika ställen som man kunde hyra den där. och också Google Play men inget av det funkade det var, it's not available in your country eller som att de inte godtog ett svenskt kreditkort så att anledningen att det vart blockerat till slut det var mitt femte alternativ men det mm -hmm. var det enda streamingtjänsten som liksom godtog min betalning
0: det är, det blir fattigt
1: ja men å andra sidan, jag kollade igenom Blockbuster och de verkar ju ha ganska mycket. Nu har jag inte sett hur väl kurerat det är, men det, sajten såg ändå okej okay ut. Jag såg ju, du rekommenderade ju mig en sån här HDMI-sticka där man kunde installera lite filmappar. Så jag kanske köper mig en sån till mig själv i julklapp och se om, om det går att installera Blockbuster på den. Man drivs ju lite grann av lathet på något vis, vilket gör att jag ofta hamnar på Netflix, för det har jag direkt access till via tvn. Ja. Men har man, så att man enkelt kan komma in på blockbuster då och få ett lite bättre kurerat utbud av filmer man kan hyra så har jag absolut ingenting emot att betala för att hyra film. Det är bara
0: att man vill att det ska vara enkelt och smidigt. Ja, vi är ju inte, vi är inte sponsrade av Blockpass, det finns många andra tjänster och det, det kan också vara skönt att streama för jag tycker att i podden så har ju vi sett en del och jag har ju köpt vansinnigt mycket filmer mm. och en del är jag glad att jag har kvar men sen så är det en del också som jag känner att så här, det här kommer jag inte se igen. Nej. Eh, så det, det känns bara som att man, eh, jag, jag skulle säkert kunna bli av med en meter diskar här utan att eh, bli olycklig eh, det bara att höra av sig. Annars från året då,
1: känns det som att det är något stort du har missat som vi ska sätta upp på att göra listan till framöver.
0: Att göra listan, men vi måste ju se Halloween Kills när den kommer ut. jag är ju aspeppad på att köra de här 40 år, alltså vet inte, Halloween 2018 och tillsammans med det ja. i, en, i en kväll. Det vore ju väldigt roligt att göra det till en happening för oss.
1: Ja, det är mycket som har blivit uppskjutet. Candyman vet jag att vi pratade Candyman. om i förra års sammanfattningen också som en, en, en att hålla ögonen på men som aldrig aldrig blev av i år utan att få. Ja, något. men
0: den hoppas jag på. Det är ju Jordan Peele ligger väl som producent på den mm. Sen är det ju många inom skräckvärlden som tycker att han ska hålla sig till komedi att han är för PK och bla bla. bla men jag tycker faktiskt att han gör väldigt spännande filmer som är omsebara.
1: Och en som jag hade på min egen att göra listor för i år men som också har fått ett nytt release datum till nästa år är ju Antlers. Ja, den tror som jag, jag på. tycker ser väldigt lovande ut. Kanske i samband med att den kommer att det finns anledning att göra någon typ bodyhorror body horror special. För jag tror det är lite grann i de, den kategorin den landar och vad jag har sett på trailer materialet och så
0: Sen har vi ju The Hand kommer väl också, eller det kanske kom, men vi, jag missade den. Det handlar om några som totala främlingar som vaknar upp i skogen och så... Ja, är just jag det. Med det.
1: Jag minns att jag har sett trailern. Jag vet inte om det...
0: Men det kanske har släppts, men det, de här andra har inte kommit. Där, det,
1: har... Ja, det är mycket som bara, lite grann från att det har varit ganska mycket hype kring bara i tysthet, dyker upp på lite olika streamingtjänster här och där, eller fick ett uh, nytt release datum till nästa år
0: man bara låtsas som att det har regnat. Ja. Army of the Dead pratar du om. Vad säger de den? Den kommer väl också? Ja,
1: alltså egentligen vet jag inte om jag tycker så, så mycket om den. Men det, det är ju en stor film. Det är väl samma regissör, tror jag, som gjorde den här ganska omtyckta Dawn of the Dead-filmen. Jo,
0: men det tror jag. Zack Snyder känner jag igen. Mm. Ja, absolut. Så det kan ju... Den, det är en sån här... Jag vet faktiskt inte vilka jag tycker mest om Men jag köpte Dawn of the Dead På Ultra HD här häromveckan mm. Och det Ja, den är ju bra alltså Men Remaken var, jag tycker jag ändå Där de tvistade lärde mig Men jag tycker ändå att den heder, ja, Den är helt okej Den är en bra remake, jag tycker att den Överträffar kanske inte originalet För det är omöjligt Men den, är, den var, såg jag på bio Var ju väldigt tät Ja Kanske att den upplevs lite trött nu när det har varit så himla mycket The Walking Dead och andra zombiefilmer under ett decennium drygt. Men definitivt någonting som kanske kan vara värt att ha koll på och eventuellt se.
1: Last Night in Soho, uh, tror jag kan bli... Det är väl samma som har gjort Shaun of the Dead...
0: Jaha, äh, ja, just det tror jag. Vänta, Är det Simon Pegg ja, och precis. De... Ja, precis,
1: det. det är hans nya projekt Så jag vet egentligen ingenting om det Annat än att Simon Pegg och jag har tyckt Det är ju i regel mer åt komedi skräck Men han brukar ändå kunna vara ganska träffsäker i mycket
0: av det han gör ja, men Jag gillade Hot Fuzz mm. den, igår, den gick i varje fall i höstas på... Netflix. Ja, det... Vi är inte sponsrade av Netflix heller.
1: Nej. Ja, vad ska man se mer? Eh, jo, i och för sig, en film från, som faktiskt kom i år som jag missade, men som jag ska ändå försöka ta mig an nu är ju Ant Anterbellum, eller Antebellum. Fast jag har sett meningarna går isär där. Det finns väl de som menar lite lit Jordan Peele-filmer att det är en lite pretentiös historia. Och de som tycker att det är en väldigt mer intressant triller, slash skräckis men det, det, det är väl lite så här tidsreseaktigt vad jag förstår någon som hamnar, hamnar tillbaks i slaveritiden i Amerika och ska försöka överleva som slav, men som kommer liksom från våran tid och sen på någon sorts triller, psykologiskt triller, skräckmässigt vi ska ta sig loss från det där och sen försöka hitta vad det är som har hänt som gör att tiden... Beter sig som den gör och hittar tillbaka till våran tid I don't know Det här är en, helt och hållet Björns synopsis Utifrån har sett en väldigt kryptisk trailer <laughs> Men ungefär mm. något sånt tror jag det handlar om Som jag tyckte var alla... intressant När jag såg den men...
0: Tidsresa, är så här. Ja. ja Har du sett julkalendern?
1: Nej, men jag har sett mycket hype kring julkalendern Det är mycket ja, det snack är ju...
0: Ja men det är ap apropå tidsresor Men det är inte så mycket skräck så, sen har jag eh, nu tappade jag namnet på den Depossessor med han eh, Cronenberg den yngre ja. Den är, har jag blivit riktigt sugen på Vi har som inte riktigt tagit med tid men här, den pratas det mycket om och verkar ju väldigt bra. Mm. Jag, jag gillar konceptet med att det är någon sorts sci-fi där det är någon yrkesmördare som, som implanterar sig till medvetande i andra människors kroppar och Mördar folk. Ja, jag kan säga att den finns under kategorin skräckfilmer på
1: IMDB. Men sen bara vad jag såg av trillmaterialet så fick jag känslan av mer triller-typ-agent. Mm. Alltså mer åt det hållet i alla fall. Med det sagt tyckte jag ändå att den såg väldigt intressant ut och jag kommer absolut vilja se
0: den. Jag tror att vi triller sig ju inte helt ute i slutet. Det är ju inte hårt. Det är en gråzon där ändå. Ja. I Myrarnas krig Jag tror vi kan väl säga det ändå <laughs> Och så kommer jag nog försöka se
1: The Pool också Men det kanske kan få bli en film som Landar i tidsresan om vi ska åka till Thailand Någon gång men, Tidsresan? Äh, nej, men tidsresan, tänker, nu är jag ute och cyklar Gjorde runt resan om vi ska åka men Det till Thailand. är kanske
0: lite jag är kanske lite grann en tidsresa Du har ju någon anekdot från din barndom om någon pool ja,
1: ja, det är precis, det är nästan lite självbiografiskt Men det handlar om en man som trillar ner i en pool Som är tom och han kan inte ta sig ut därifrån För att, ja, som bekant är har ju ofta polervatten i sig Och då brukar bara det vara några trappsteg ner längst upp Och i den här filmen då så trillade också ner en stor alligator i den här poolen och så, så vitt jag förstår så utspelar sig hela filmen med han och alligatorn i poolen. Och det skulle ju kunna vara en jätteflopp. Men jag är lite intresserad att se om de lyckas ro ihop en ändå spännande film ur ett sånt tunt koncept. Men jag har ju själv i samma region av världen haft lite erfarenhet med att trela ner i tomma pooler. Så att... Ja, den har jag på min. Den är från i år, men jag har den på min att göra-lista till nästa år. Och vi kanske kan hitta någon kombination av filmer där att göra ett nedslag i Thailand på jorden runt till nästa år.
0: Ja. Ska vi passa på att lite på A Quiet Place också, så får den uppföljare?
1: Ja, alltså så här, jag kommer nog se den, för det är en stor film. Men egentligen är jag ganska ointresserad. Jag tyckte inte A Quiet Place... Jag har väldigt svårt att förstå varför så många uppskattade den. men
0: Den var väl ganska bred i sitt mål? Ja, det med. kanske
1: är det. Den passar många. Men för ja. mig så var det lite grann tvärtom reaktionen. Den är gjord för att passa alla och så känns det som att den passar åtminstone inte mig så bra. Jag tyckte den var ganska trist. Men den får en uppföljare i alla fall som är ganska sjåsad. Som var väl egentligen också tänkt att släppas i år men man har skjutit lite på det.
0: Kan man inte lägga den budgeten på att göra någon sorts... Någon... Man fortsätter på samma, liksom, man berättar samma sak som Invisible Man. Eller kanske inte samma exakta sak men den typen av psykologisk triller skulle jag vilja se mer av.
1: Ja, som många storfilmer som har blivit försenade i år så kanske det ändå skapar utrymme eh, eller skapar intresse för produktionsbolag att våga satsa på lite mindre produktioner helt enkelt. Och lite andra intressanta koncept än bara de här spektakulära liksom, biofilmerna.
0: Är ja, det som jag är trött på blockbusters som går på? High concept som det är. Nej, ja, men det blir lite. Alltså, det kan vara lite bredare. Får ju, jag har ingenting emot att det kommer såna här riktiga ångvälldsfilmer. För de kan vara ganska roliga att se. Vissa, men det är när det, liksom, det dominerar så mycket. Det är ganska okreativt och det är liksom handlar mer om att man skapar en hype runt trailers och marknadsföringen. Och, och det är inte så mycket som är nytänkande heller. Då kanske det är bättre att man har sådana små filmskaper i, eller så här filmbolag som gör går på idéer snarare än att man ska producera merchandise. Och... Ja,
1: ibland får man nästan känslan av att de börjar med trailen, och så, de börjar designa, det här kommer vara en trailer som vi kommer kunna liksom marknadsföra och få mycket, bygga mycket hype kring. Och så kommer filmen lite som en eftertanke. Det blir... Ganska trist på något vis. Så jag hoppas ah. väl. Att man kan få se lite mer. Ja men intressanta. Så här konceptfilmer som. Säkert kommer vara mycket. Botten upp också. Det är lite coin flip kan jag tänka mig. Med den typen av film. Att man har någon intressant idé. Och antingen faller det platt. Eller så blir det någonting ganska spännande. Som kommer ut ur det. Men eh, jag hoppas att. Eh, Snubbarna som sitter inne på pengarna Vågar ändå satsa på lite mer såna nischade koncept Så att säga
0: Ja, sen hoppas att det kan dyka upp lite roliga Sätt att se filmer på Hoppas att biograferna inte försvinner Och att det, det Skulle vara kul att det fanns lite mer så här såhär Piratbiografer där på se, Men inte där Men alltså mer Folk har en stor skärm och projektor och sen så sitter man och kanske inte är så många men man ser på väldigt nischade filmer och har trevligt tillsammans. Det min Ja, jag hoppas
1: vis. ju på att biografer vågar satsa på lite mer temakvällar också.
0: Det hade varit, jag hade som sagt
1: varit på Det. en Som de faktiskt hade på SFB och här i Umeå, en tillbaka till framtiden kväll med min hustru då vi såg alla de filmerna och man hade lite, de hade lite cosplay och det var lite mingel och lite fika mellan filmerna. Som jag tyckte var väldigt trevligt, det är inte alls mina favoritfilmer men jag tyckte det var en väldigt rolig grej. Och som en liten extra krydda för att få se en sån film på stora stora duken som jag inte själv har fått uppleva när det begav sig. Och jag tänker bara, jag ser ju framför mig en Alien, en alien kväll liksom. det hade varit fantastiskt att få se Alien net med, de, med ja, de tre första det, Jag vet inte Det kanske inte finns en marknad för att stötta det Men jag upplevde i alla fall på den kvällen Att det var mycket folk där
0: Och ja, jag tyckte det var trevligt Och jag kan betala lite extra för det också men jag tror just om man ska se en skräckfilm Så är det ju Alien som jag tror Skulle kunna dra tillräckligt mm. Mycket folk eh, Scream Har jag svårare att tro eller någon sån franchise Jag tror inte det Inte i Umeå, men Alien skulle kunna gå upp i Umi. Fast visst kommer det ens till Scream nästa år Det kommer
1: 2022 Ja faktiskt 2022 den ja, måste vi ha på vår radar. Men det såg ut som ah. För närvarande i alla fall så. Det var väl tänkt 2021 Men det är uppslutet till 2022 Det har väl varit lite problem med inspelningen
0: Ja jag förstår jag hörde en intervju med David Arquette och han verkar ju som... Han känns ju väldigt mycket som mm. Dewey på riktigt också. Ganska gullig på sitt sätt, men det är lite jobbig också.
1: Om vi spanar framåt för podden då. Har du, eller vi kan säga så här Har du någon favoritpodd från i år Och
0: vad ser vi fram emot att göra Till nästa år Jag tyckte ju Nicolas Cage-podden var ju Ganska rolig att göra För jag fick se Mandy Det måste nog ändå vara en av mina favoritfilmer för i år Det var som att jag I ett läge så hamnade i perfekt Frekvens för den Så jag såg den väldigt mycket Så där var jag en rolig podd att göra. Sen tyckte jag att eh, Slash del 1 var faktiskt väldigt roligt att se filmerna. Det har ja. vi redan pratat om. Jag får nog hålla med om det.
1: Det var den stora positiva överraskningen. Att det var en triss av filmer som det kändes som att det var ding, ding, ding. Liksom, nästan fullträff träff alla tre. Jag tyckte om dem väldigt mycket. Och gick in med ganska inte lågt ställda ska jag väl säga men inte jättehögt ställda förväntningar heller men jag blev väldigt positivt överraskad sen ja. personlig favorit i podd jag tyckte ju om HP Lovecraft, jag hade sett fram emot den podden jag gillar, HP Lovecraft jag tyckte även Finlands avsnittet på jorden runt var ganska roligt roliga filmer och ganska roligt att spela in som jag ska liksom, nominera något, Någon favorit att lyssna på Så kanske för mig personligen Jorden runt Finland
0: och HP Lovecraft-avsnittet tyckte jag om att göra i år Ja Vi hade en ganska bra ambition På mm. HP Lovecraft Sen så tycker jag lite grann Ett av de lättsamma avsnitten Som jag tyckte om att lyssna på I alla fall när vi släppte det var ju Den här roadkill-avsnittet det, det var någonting Där mm. som jag tyckte om Absolut det var ganska kul att spela in det också Eller att se på filmer Ja,
1: nej, men det var En liten smalare subgenre Att försöka hitta en bra trist av filmer att se på Men det kändes som att vi hittade Hittade ganska rätt där ändå Det var ganska roliga filmer att se Och ganska Fanns en del att säga Jag var lite tveksam när vi tog oss an det konceptet Om vi överhuvudtaget skulle hitta Några filmer som som kändes som att det passade in i
0: ambitionen, men det
1: har varit ganska bra.
0: Men har man då tillräckligt många ljus och lyktor så till slut så... Och tillräckligt mycket tålmod, så... Ja, men... Ja, om vi ska blicka framåt då. Som vi pratade om lite
1: innan vi satte igång och spelade in idag. Att jag känner mig ju lite sugen på att ge mig ut på resa igen. Och kanske försöka... Satsa, göra det lite mer satsigt som vi pratade om i, i förra podden: Att man inte bara ser film utan vi även träffas och lagar lite temamässig mat för resmålet. Och ja, man, var lite, man hade gått lite på pumpen efter kanske framförallt efter Iran-avsnittet. Det var ganska trist. Men nu när man har haft tre månader av slär filmer. Så känns det som att det skulle bli kul att ges ut på någon, någon, något nytt resmål igen. Och bara tiden, att det har fått gå lite tid har ändå gjort att det har dykt upp lite filmer på min radar som jag ser fram emot att se. Och som man kanske skulle kunna... The Pool till exempel som jag nämnde tidigare. Att man, jag har liksom lite filmer på, på min radar som jag tror skulle kunna vara intressant. Jag är ju sugen på ett Rysslands avsnitt också. Ja. Men jag såg även där när jag gjorde lite research för det här avsnittet en film som heter Sputnik som verkar vara ganska omtyckt ändå som är någon rysk skräckfilm som har kommit i år. Om man kan hitta någon kombination med det så kanske laga lite borscht och se på ryska skräckfilmer.
0: Och hälla upp ett glas, vodka, dricksglas. Ja, men jag tror att det finns... Ja, väldigt mycket, jag tror att vi säkert kan hitta Utveckla vår metod att planera de avsnitten Som gör att det blir både roligare och Lättare för oss att få till det I framtiden Och med det sagt så har vi just till detta ögonblick Inget bestämt resmål Nej, vi
1: får, vi får ta ett litet andetag och fundera igenom Det finns vi ju andra mer koncept. Alltså jag skulle gärna Jag ser inte vem Men jag tyckte som även du sa Nicolas Cage har sitt. det var kul Det skulle vara roligt att djupdyka lite mer I någon ny skådespelare kanske Och se om man kan få till något avsnitt Så Det finns Ingen brist på idéer det, Vi har väl inte helt hamrat ut Vad just nästa avsnitt blir men jag skulle kanske ändå tro att januarsnittet blir en ny, nytt resmål Så får vi se vad det blir Och så får man fundera vidare sen framåt året Vad vi ska hitta på för annat kul Och ta oss
0: an Och för den lyssnare som har kommit så här långt i avsnittet Jag vet inte om du lyssnar på det här dagen innan julafton När det här kommer På julafton när du är less på maten Och all julmusik eller dagarna. Eller runt nyår. Det har. Varit kul att få prata. Och. Eh, vi lyckades. Att inte nämna. Årets stora snackis. Som. Har varit som elefanten
1: ja, i rummet. Det är ganska bra faktiskt. Vi sa det innan att nu ska vi ta oss igenom. Hela det här avsnittet utan. Att nämna. Det. Men det är. Det gjorde vi. Jag trodde det, det skulle bli svårt. Mycket av årets filmer har ju också släppts i den kontexten, liksom. Som har påverkat en hel del.
0: Men det har kommit några filmer tack vare. Det har, vi har ju den här uh, The Host. Som utspelar sig på Zoom. En Zoom-skräckis. Och sen så har jag. De, av de som gjorde One Cut of the Dead, har jag gjort också en. Lock, lockdown Skräckis eller Är det komedi mm. eller vad man Ska kalla det som man kan kolla på Youtube Det tror jag inte är så svårt att hitta Den har kommit till den heter, men den var ja, Rolig absolut
1: Men eh, vi kanske ska Jobba mot avrunda då innan vi Råkar nämna det som vi skulle undvika För det här avsnittet Och jätteroligt att Ni har velat vara med och lyssna oss snacka skit hela året och jag hoppas att ni hänger med oss i nästa år som vi hoppas kan bli lite lite mindre stökigt än det här året har varit
0: morsning och goodbye